0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vorada, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Empreende Delas, seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada 15 dias, mais ou menos, às vezes uma semana, quem sabe, entrevisto mulheres incríveis que contam pra gente um pouquinho de suas histórias, de suas vidas empreendedoras e dão dicas de negócio. Então escutam, então assiste até o final, porque... Temos dicas de negócios imperdíveis por aí hoje. Bom, para quem está assistindo aí pelo YouTube, vocês já sabem como funciona, né, gente? faz a inscrição aqui no canal, deixa seu joinha, me conta aí nos comentários sua parte favorita do vídeo. Isso aí é um favorzão que vocês me fazem, tá bom? Bom, e para quem está no áudio mesmo, dá uma olhadinha lá no Orelo, que é uma plataforma brasileira que me dá um apoio extra aqui nesse trabalho. Bom, eu já quero deixar o meu agradecimento aos queridíssimos apoiadores lá do Apoia-se, que estão contribuindo para o crescimento desse projeto. Esse projeto lindo, aliás. Bom, se você que está escutando agora também quiser fortalecer esse movimento, você pode acessar o site apoia.se barra empreendedelas e contribuir com o valor que quiser, a partir de um realzinho, gente. Só um realzinho. Além de ter uma recompensa super bacana por lá, uma não né, várias possibilidades, você ainda ganha a minha eterna gratidão, é a melhor parte. Bom, mas vamos ao nosso bate-papo porque hoje temos mais uma maravilhosa aqui contando sua história e falando sobre maternidade, liderança e gestão de ponta. Bom, formada em Administração de Empresas Técnica em Marketing, a Tarsila Ali, é hoje gestora da Clínica Pedro Andrade, mas tem muita história aí no meio do caminho. Ela começou sua carreira corporativa na área de vendas, trabalhou como recepcionista, tornou-se gerente, já teve a sua própria consultoria e hoje se dedica exclusivamente à Clínica Pedro Andrade, onde ela descobriu o seu propósito profissional, que é transformar pequenas clínicas médicas em clínicas extraordinárias. Então, bora saber mais detalhes dessa história. Oi, Tarsila, seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios, de trocas, de ideias, de inspirações. Tudo bem com você? Tudo
1: ótimo, Ju. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, para a gente poder conversar bastante, vários insights para suas ouvintes. Muito obrigada pelo convite, viu?
0: Maravilha, eu que agradeço. Eu que agradeço pela disponibilidade. Imagina. Sei como é difícil conseguir tempo hoje em dia, né? Então, muito obrigada e vamos lá, né, começando pela aquela parte que a gente adora, que é falar de você um pouquinho. Olá, então, gente. conta pra gente, não, primeiro, defina-se, defina-se quem é Tarsila Ali, não é? Tarsila, Tarsila Ali. Ali.
1: Tarsila Ali. Ali,
0: por favor.
1: Ah, definir é difícil, né, Ju, a gente tem uma definição, é, mas eu acho que eu sou uma mulher né, não melhor que as outras, né? Busco o que muitas mulheres buscam, inclusive. Mas eu sou, acho que, uma mulher, uma mãe, uma profissional leve, feliz, né? Em busca de sempre melhorar os pontos da vida. E que tem um propósito é, muito grande, uma missão aqui, eu acredito que todo mundo tenha uma. Que é ver outras pessoas felizes também, né? E se A gente vê, a gente consegue ver as outras pessoas felizes através do nosso propósito. Então, eu como mãe, é, fazendo algo pelo meu filho, eu vejo que ele está feliz, eu fico feliz. Eu como profissional, podendo ajudar uma pessoa, né, também que fica feliz, eu também fico feliz e assim por diante. É, essa é uma pequena definição, mas falando um pouco mais de mim, assim, eu sou formada em administração de empresas, fiz em admissão de empresas. Depois eu cheguei a cursar um é, dois anos, fiz um tecnólogo né, de marketing focado em vendas mesmo. E com 16 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa que fabricava e vendia manequins para vitrine. Então, eu comecei com 16 anos, a era estagiária dessa, dessa empresa. Depois, passou um ano, eu fui para a parte... Sou muito curiosa, sempre muito curiosa, né? Então, eu queria saber o que, que era, como fazia, como vendia... Sempre tive muita curiosidade, tanto que é até engraçado que antes de cursar uma faculdade, eu passei, eu quis fazer vários cursinhos, então cursei um pouquinho de moda, cursei é, um pouquinho de contabilidade, cursei um pouquinho de direito, sabe, tentava, me, tentava ver o que, que eu gostava. E acabei indo a administração, porque meu pai na época tinha empresa, então achei que era melhor para tocar, tudo. É, então passei assim, sempre gostei de fazer várias coisinhas Para poder aprender mesmo, ver o que, que, que eu ia gostar
0: uhum. E aí
1: nessa empresa, depois de um ano Eu né, querendo ver como é que rodava, como é que vendia, como é que fazia é, Eles me efetivaram e aí eu passei para vendas né Então fiquei lá uns dois anos aprendendo a vender Vender, relacionamento, tudo Depois eu passei para coordenação e aí, com seis anos de empresa, quando eu estava migrando para o processo de ir para o comércio exterior, que na época também a empresa fazia exportação, eu acabei é, saindo, casei, fui morar fora, paguei tudo para morar fora, e depois de um ano, mais ou menos, eu voltei. E aí essa mesma empresa me chamou para trabalhar de volta. Então, meu relacionamento com eles lá durou mais ou menos uns oito, quase uns dez anos, uns nove anos, mais ou menos. Olha. É,
0: Mas essa é a que você entrou com 16 anos? Não.
1: Exatamente. Olha. Hum. É, é, hoje em dia é difícil, né? Alguém entrar e ficar, né? Tem muito, muita rotatividade. Não, ah, e, e você
0: entrou antes de fazer qualquer curso, né? É, com 16 entendi. anos você entrou e depois foi fazer o, o, os cursos que você falou de, de foi moda? Antes, de... antes ah, foi antes. Ah. Os
1: cursos eu comecei a fazer antes. E aí, eu queria já ir pra faculdade, né? Tinha terminado já o ensino médio, eu ia pra faculdade, pensei no que ia fazer. Eu falei, ah, vou fazer administração, porque não sei, ainda não me, não me achei. No meio desses tantos, tantos cursos, eu não achei o que eu queria. E como meu pai tinha empresa... Nossa, nem assim, hein? Pois e é, pensa. Assim.
0: Eu fui com 17 anos, fiz vestibular, rápido, já fui faculdade, não fazia nem ideia do que eu queria. Imagina, <risos> você fez esse monte, ainda assim, não sabia. E, e ainda assim. E ainda eu assim. até assim.
1: hoje, eu não sei o que que eu quero. <risos> Eu acho, tá, que hoje me achei, eu ainda falo, acho que me achei, vou ficar nesse cantinho, mas é isso, passei várias coisas, e essa empresa foi muito legal, porque ela me deu muita base, né, então até de, de comportamento, de relações, de ter, é, é, já começar essa parte de, de me interessar pelo mercado de trabalho, né, querer ser uma profissional, de me destacar, ter depois meu negócio, ajudar as pessoas, então foi um mega, prazer, porque era uma empresa familiar, era tocada por homens, né, então é diretor, os gerentes, todos os homens, e então a gente, a mulher a mulherada era a minoria e fazia o trabalho, né venda, não sei o quê, então eu cheguei no cargo até de, de coordenação com, com um dos donos, foi bem legal, e também depois quase fui para comércio exterior. E aí, como era uma empresa familiar, quando eu voltei, eu, eu falei, nossa, depois voltei para a coordenação, falei, não tem muito para onde eu ir. E sabe aquele aquele período que você fala, e agora? né Não estou feliz, venho trabalhar de qualquer jeito, não é isso que eu quero da minha vida. Daí, saí da empresa, falei, vou sair, vou empreender. Primeira coisa que eu pensei, vou empreender. Aí, tentei por três, três vezes, Ju. Comecei comecei, falei, ah, eu gosto eu gosto de moda, vou para moda. Então, fui, falei, ah, vou abrir uma coisinha online de joias. Fui, tentei, não deu certo. Falei, tá bom, joias não dá certo. Só uma Arru... dúvida rápida, nessa época você já tinha filho? Não, não, não. tinha filho ainda, não uh -huh. tinha. É, sozinha, tava sozinha E ah. eu falei, é, tinha separado, né, voltei, enfim ah. E aí eu falei, roupas, moda, todo mundo precisa se vestir, né Aí só, é, é, é aquilo, né, a gente quer fazer, a gente não tem a experiência, a gente não escuta as pessoas Na, é, Naquela época eu era muito acelerada, eu não tava nem aí pro que meu pai falava, pro que minha mãe falava Não, vou, vai dar certo, deixa que eu faça tudo sozinha e né, roupa também não deu certo. Eu falei, tá bom, o que que eu posso fazer? Aí na época tinha uma, não sei se existe, né, mas na época a gente tinha uma bebida alcoólica em saquinho, que era vendida no Rio de Janeiro. E um evento que eu tinha ido por essa empresa, né, que na época eu trabalhava, eu lembrei, eu falei, nossa, eu fui num evento em Belo Horizonte que estava vendendo, vou atrás dele para vender em São Paulo, que não tinha. E aí também, aí foi um negócio que deu um pouco mais certo na época, né? Trouxe a bebida aqui em saquinho para São Paulo. É, trabalhando sozinha também, depois eu peguei um sócio para me ajudar a tocar, mas consegui entrar em alguns lugares. A bebida ficou famosa, carnaval, a gente vendeu bastante, só que realmente a gente era duas pessoas para fazer tudo, né? E acabou que a gente desfez sociedade eu não, não quis continuar sozinha, porque era era eu ainda que ia, né? Então eu pegava a bebida, tinha uma noção, ia na balada vender, eles me autorizavam vender na balada, então eu passava a madrugada inteira, e fazia fechamento, eu falava, nossa, não, não dá para fazer isso. Muito Fichado. fechado. Demais. Uhum. E aí foi a época que eu falei assim, aí depois eu engravidei, nada, deu certo, eu estava super triste, e eu falei, nossa, inclusive eu morava de aluguel na época, né, e não Isso pagar... em São Paulo, né? Isso Você é de São, São Paulo. Paulo,
0: sempre teve? Uhum. Sou de São Paulo, sou de São Paulo.
1: E aí pagava aluguel e chegou nessa fase da minha vida que eu não tinha mais um real para nada, né, então... Tentei investir no que eu podia de, de empreender, não consegui Aí eu me vi numa situação de tipo, nossa, eu vou ter que sair da onde eu moro sozinha para voltar para casa dos meus pais, e que talvez nem era uma opção, né? Porque depois que você sai de casa, a vida dos seus pais, né, muda, reestrutura, enfim. E aí quando eu, né, eu namorava tudo, e aí quando eu tava tirando as coisas, vendendo as coisas já para mudar para os meus pais, eu descobri que eu estava grávida. Hum. Hum. Aí eu falei e agora, né, e aí nessa descoberta nessa da gravidez, eu casei né, casamos, foi morar juntos e não sei o que, e aí nessa nessa, é, quando, quando o Davi ficou pequenininho, eu, é, nasceu tinha mais ou menos uns quatro meses eu falei, nossa, é difícil, né nunca, sempre trabalhei é, tive aquele surto da maternidade, né, que toda mulher tem eu falei, nossa, não dá então, Qual acho deles? Que, acho que todos, viu? todos. eu tive vários todos Todos que tinha direito e alguns que eu inventei também, que eu cheguei a inventar, alguns surdos. E eu falava, gente... Aposto a... que eu tive também. A gente, a gente se perde, né? É, é muito louco, a gente não se reconhece. eu falava, nossa, não é a vida que eu quero. Mas nunca pensei, nunca foi meu sonho, assim, de ser mãe, né? Talvez por... É, a gente vai tocar no assunto, eu acho que mais pra frente, mas... Talvez por a minha mãe ter tido três filhas, nunca ter trabalhado e... E eu, vi, eu via muito nela é, Eu vejo até hoje um pouco daquilo, Daquele arrependimento, sabe? Poxa, eu devia ter trabalhado, eu devia ter tido meu dinheiro Eu devia ter tido as minhas coisas E era uma coisa que ela sempre falava pra gente Filha, trabalha, estuda e tenha seu dinheiro Não dependa de homem Porque ela eu entendo assim, não, Meu pai, imagina, estão casados até hoje Sempre deu tudo do bom no melhor pra gente Mas eu acho que ela sentia a falta daquela dependência Financeira dela, é. sabe? De, é engraçado, isso, né? Assim, dizer, é. É Meus pais poder... também
0: sempre falaram isso comigo Sempre. Primeiro, resolve sua vida, vai estudar, vai trabalhar, tem seu, seu dinheiro, sua independência, depois vai arrumar menino. Nossa Senhora. Aliás, eles nem falaram depois vai de arrumar menino, não. Eles nem falavam nisso. Tanto <risos> que eu, eu, é, eu engravidei super no susto. eu engravidei super no susto. Olha, eu engravidei, gente, eu engravidei com 30 anos, achando que eu estava super nova. Falei, não é possível, não tem idade, eu não tem maturidade, eu não posso ter filho agora. Foi no susto. Ficou
1: <risos> 30. Uh
0: -huh. Pensa bem. É, gente,
1: foi assim. não. É, foi, foi, foi a minha situação também, né? Cheguei a engravidar, não tava planejada. Foi nossa, e agora? Uma situação que eu te falei, É, mudança. é um
0: susto. Você... E agora? Porque é, é muita ah. mudança de uma vez. Porque aí eu fui sair da casa dos meus pais, né? Casei. E aí, com o filho, a vida toda revirada. Eu, na época, tava com a empresa, era só eu na empresa. Na época, eu tinha parceiros, mas não tinha sócios, sabe? Era... É diferente, né? Não eram pessoas tão envolvidas no negócio tão. Eu continuei levando o negócio, mas sabe? Não... Parece que não ia, sabe? Eu sozinha, né? Nem pequena. Parece que não ia. Mas... Não, não mas a história aqui é sua, não é
1: minha? É. Não, mas é. São vários pontos Bom. comuns, né? Meu, seu e de várias mulheres, né? E é. aí, é, né, quando o David fez, eu acho que uns quatro meses, eu falei, nossa, eu vou surtar, eu não nasci, não queria ser mãe, nunca foi meu sonho ser mãe, porque nem eu te falei, né? Talvez minha mãe sempre ficar, estuda, trabalha com dinheiro, eu começar a trabalhar muito nova, e aquilo me fazia bem, né? É, servir para algo, aprender coisas novas, estar em contato com outras pessoas, nem, nem tanto pelo dinheiro, sabe? Nunca foi pelo dinheiro, mas poder viver esse mundo, sabe? Falar com pessoas que eu falava, no, meu Deus, olha só com que eu tô falando... É, fechar, na época, né, com 17 anos, ainda fechar uma venda super grande, sabe? Então, para mim, cuidar de... Porque na época tinha, tinha grandes contas, né? Eu cuidava das grandes contas. Eu falava, olha que responsabilidade, que legal. Eu falo com gente top, gente que me passa. Então, para mim, isso era legal. O conhecimento, para mim, era importante, né? E eu falei, nossa, não dá. Eu preciso voltar a trabalhar, preciso fazer alguma coisa. E quando eu saí dessa empresa, Ju, eu gravava super bem. Ganhava muito bem, né? Comecei. Eu lembro que hoje a gente eu até brinco com os meninos aqui da, da clínica, né? Mas na época de estagiário eu ganhava 600 reais, né? E para mim era o salário, aquele salário, né? Imagina 16 anos, 600 reais. Nossa, era o salário dos sonhos. E cresci, saí ganhando super bem e tal. Não poupei, né? O nome, acho que um. Um grande aprendizado que eu tive aí durante esse ano É sobre a, realmente poupança Porque na, agora que se fala muito no investimento sei, Mas na época não se falava, né? A gente não tinha tanta gente assim para ajudar a gente Então foi até nessa fase aí que eu me enrolei Que eu perdi dinheiro para caramba, enfim E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa Foi quando eu conversei na época com o meu marido, né? Que hoje eu sou separado E falei, tá, só ele tava trabalhando E falei, eu quero fazer alguma coisa e aí nós tivemos ajuda né, do, do pai dele, é, que falou, não, então vamos fazer o seguinte, tá? Estilo, eu coloco o Davi na, na escolinha, né, ajudou vocês financeiramente, e você procura algo para você. Daí eu falei, nossa, perfeito. E aí, conversando com algumas amigas, eu não sabia o que eu queria fazer, eu só queria trabalhar, não sabia o que eu queria fazer, eu falei, eu quero trabalhar. E aí a madrinha hoje do meu filho chegou para mim e falou assim, olha, tem uma, uma pessoa que está procurando uma secretária para trabalhar numa clínica, você tem interesse? Eu falei assim... Olha, tenho... Ah, mas aí, até ela falou na né, assim, época, mas é para ganhar muito menos do que você ganhava aqui, né? Que, inclusive, a madrinha do meu filho trabalhou comigo nessa empresa. tá até hoje ela, né? E eu falei, olha, não tem problema, eu vou. E aí fui para entrevista, e aí vários... Foi uma clínica médica, uma clínica médica dermatológica, e vários pontos começaram a casar, em teoria médica, e ela falou assim, tá bom, então, olha, só que aí ela viu meu currículo, ela falou assim, olha... Só que o claro, salário é esse? Eu falei, não tem problema. Ela tem certeza, eu falei, não tem problema, eu quero só trabalhar. E aí, Ju, foi engraçado, porque assim, eu, eu sempre é, sempre tive uma cabeça, assim, de, de querer melhorar as coisas, sabe? Tô, assim isso na minha vida inteira. Se tem algum amigo meu que está com algum problema, eu pego o problema para mim e quero ajudar a resolver. Na época, meus namorados, todos tinham algum problema, eu tava junto, sabe? Então, sempre fui muito assim, de resolver problema. eu falei, nossa, eu só fui em resolver problema, então eu vou focar nisso. E aí, é, com essa médica, a gente começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ah, em três meses, ela virou para mim falou assim... Na verdade, uma pessoa que veio na consultoria para a gente e falou olha, Tarcila Tarsila não é recepcionista, Tarsila é uma gerente, né? E aí, foi quando começou esse processo da área médica. Eu queria, na época, né, lá atrás, eu queria muito ter sido médica. É, acho que é um sonho que eu ainda tenho, mas talvez não, não realize então, sempre quis ser médica, não sei o quê, por questões financeiras também, não tive oportunidade, comecei a trabalhar muito cedo, enfim, aí eu acabei deixando de lado. Até cheguei a cursar depois, eu falei para você, né, que até depois que eu, que eu já, já tinha cursado administração, já tinha cursado é, marketing, já estava trabalhando nessa empresa, cheguei a cursar nutrição ainda. <risos> então, nada a ver, né? Eu tentei fazer de tudo também. E na nutrição eu gostava bastante, mas eu falei, nossa, mas será que é, será que é algo para mim? Sabe, será que é eu quero algo na área da saúde, eu, já, eu queria fazer é, educação física também, e eu falei, eu quero algo na área da saúde, talvez por esse... Não sei, Gente, podia. essa é das minhas vezes Eu
0: também... Não, eu podia. Eu fiz direito, depois eu fiz design de produto... Mas aí eu, eu ainda acho que eu podia fazer uma de educação física, eu podia ter feito educação física, <risos> nutrição também, acho muito legal. Por que eu podia ter feito medicina? Porque eu também sou assim, é Tudo, é tudo. É tudo, é tudo.
1: E aí eu falei, não, quer saber, deixa quieto, deixa, deixa é, focar nisso aqui. É que a gente vai trabalhar muito, muito, muito. E aí comecei a aprender várias coisas na área da saúde, né? A médica que estava comigo, nossa, uma das melhores médicas, então eu que falei eu era muito curiosa, então até coisas que eu não precisava estar, né, coisas científicas, eu estava. Eu falava, não, eu quero aprender, né, eu quero aprender o que é isso, me ensina, me fala para que que é. Então, ah, mas você não vai entender, não tem problema, eu quero estar lá. E eu fui entendendo, 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 fui começando a estudar mais sobre a parte de gestão tá? em clínicas, né, na área da saúde e tudo. E eu falei, aí eu descobri que eu tinha um talento para finanças, coisa que eu nunca achei na minha vida. E eu falei assim, nossa, que engraçado, eu gosto de fazer isso, né, a parte financeira inteira, aprendi a fazer é, amplo isso, eu vou focar nisso. E aí, como é, os médicos, eles falam muito entre eles, na época, chegou umas duas médicas lá, e eu conversando um pouco sobre o trabalho, e o um tempo, porque eu fazia tudo, e elas começaram a falar você não quer me ajudar na minha clínica? E eu falei, mas como assim me ajudar na minha clínica? Não, isso que você faz aqui para essa médica, você pode fazer na minha daí eu parei, pensei e falei posso posso, é. e aí começou assim, Ju, a parte da consultoria, né comecei a fazer para uma, que me indicou para outra que me indicava pra outra, e começou a crescer foi muito rápido, né, e aí quando eu vi eu tava com a médica ainda, prestando consultoria para vários médicos mas é... aí você
0: fazia o que? Um planejamento financeiro? Alguma coisa assim? Então, De finanças?
1: Parte, na parte da consultoria, a primeira coisa que eu, que eu entrava era a parte financeira, porque médico, é, e a maioria das, das minhas clientes na época eram mulheres, né? Mulheres, é, é até engraçado o perfil, eram assim, as médicas maravilhosas, é, casadas, muitas vezes com, com os maridos, eram, é, trabalhavam com investimento, trabalhavam com finança. E assim, casar uma coisa com a outra, sabe? Ah, não, ele não me ajuda porque eu não quero que se meta tal. E, <risos> e não entendo nada, Tarsila, e eu falo então deixa comigo que eu entendo Aí, A primeira parte que a gente fazia era essa parte mais financeira, né? Que inclusive, é, para mim, é uma das mais importantes. Quando eu entro num, num, num negócio para tentar ajudar, sabe? Fazer a consultoria mesmo, eu sempre analiso a parte financeira. É, não falo de um todo, né? Eu estou falando mais do segmento da área médica, né? Porque é a minha especialidade. É, então, geralmente, 90% dos casos Quando eu pego uma clínica que não está crescendo É porque é a parte financeira Então comecei a fazer isso Depois eu comecei a fazer a parte de pessoas né, Desenvolvimento de pessoas, metas, bonificação Como contratar, ajudar nessa parte Porque as clínicas que eu pegava São clínicas pequenas assim, Então eu falava, nossa, eu gosto disso Eu gosto de ver a clínica pequena crescendo E né? eu gosto desse feedback Nossa, Tarsila a gente começou ó minhas vendas aumentaram nesse mês minhas vendas aumentaram meu faturamento aumentou eu já peguei uma outra pessoa para ajudar então eu gostava disso né eu falava nossa eu quero pegar o pequeno e transformar ele num médio para que ele depois cresça seja um grande né e comecei a fazer isso Ju e aí chegou uma hora que ficou eu tava sozinho também sozinha eu falei gente eu eu, eu... não tinha horário para dormir trabalhava no final de semana eu lembro assim muitas vezes viagens praia não sei o que família ir para praia eu trabalhando Sabe, mergulhada à noite não sei e aí chegou uma hora que eu falei nossa, é... eu preciso definir o que eu quero né? eu preciso definir o que eu quero e eu conversei com essa médica, não queria largar dela, né, porque foi, a gente acabou ficando somos muito amigas até hoje e eu falei, olha, eu tenho uma proposta, posso ficar meio período com você e na parte da manhã eu tô com a consultoria afinal de semana eu tô com a consultoria e tal e ela falou, tudo bem, vamos continuar assim né? acho que dá certo, aí a gente contatou uma outra pessoa pra... na época eu já tinha contatado uma outra pessoa para auxiliá-la e eu comecei a tocar consultoria, Ju. E aí começou a crescer cresceu muito rápido, sabe? Cresceu muito rápido, foi muito bom. E eu falei, nossa... É... Só que eu tava trabalhando demais. E eu, aí eu contratei uma pessoa para me ajudar, para me auxiliar nessa parte de... Uma secretária mesmo, né? Eu falei, bom, você fica de casa, é só responder mensagem, me ajudar em contrato, não sei o quê, tal, tal. E começou a girar, girar, girar. E aí, é... foi bem na pandemia, assim, também, né? Que, que eu lembro que foi o salto do crescimento. Porque... Quando veio a pandemia, todos, a maioria dos médicos, né? Eles tinham um grupo lá entre eles falaram Nossa, a gente vai fechar, já era, né? Já era E até um, essa médica que eu comecei foi uma das que me mandou uma mensagem vou tá, eu, eu falei, não, a gente Nossa. não vai falir é, Porque imagina, a pandemia toda foi desesperada Fica médica ainda, né? Uhum. Imagina, a maioria é a dermatológica A maioria dos meus olhos é a dermatologia ainda mas, é. mas procedimento, mas quem que vai sair de casa com pandemia para né? Aí eu falei não, a gente não vai falir, é. Pelo contrário, a gente vai trabalhar pra caramba. E aí junto com essa médica, junto com outros médicos também que também ficaram nessa, nossa, o que eu faço, que eu faço. Sim, é, é, eu leio bastante, né? Eu, enfim, eu tive vários insights. Na época eu falei, vamos fazer um plano, um planejamento mesmo. E aí a gente começou a planejar tudo com os médicos, com ela e até um grande case que eu conto a gente até se surpreendeu assim na pandemia essa médica a gente faturou 20% a mais do que ano passado do que o ano anterior e de faturamento para ela a gente tinha dado tipo assim, 600 mil reais a mais né só com planejamento então eu falei gente é, isso eu, é o que me achei né eu falei me achei quando eu achei assim eu estava na minha carreira falei é isso que eu gosto de fazer é... tô com um médico aprendo para caramba por que não ficar nisso? Eu acho que eu achei minha proposta, sabe? Eu falei, eu amo o que eu faço. Eu falo de boca cheia, quero, quero ajudar, quero ter o ensino. Né? Como eu trabalhei muito para os outros, eu falei, agora eu trabalho para mim. Então, o trabalho é seu, né? Essa é a diferença até da consultoria e da operação. Você está dentro da operação. Porque na consultoria eu ensino como fazer, dou as ferramentas, é, vejo depois, faço as análises, né? Mas não põe a mão na massa, assim, de fato. Quem põe a mão na massa é o médico. Dou toda a ferramenta. É, eu explico para eles a parte da especificação Tudo certinho, fluxo, DRI A gente vai trazer de sistema assim é bem complexo mesmo Tanto que eu, geralmente eu faço acompanhamento de três meses com eles E aí é, Quando eu estava nessa, nessa parte De ascensão da carreira Meu casamento né, Começou a ir para água abaixo Porque pandemia Eu trabalhando feito uma doida Não ficava em casa quase, né? É, aí meu ex-marido ficava em casa e é, e é o contrário, né, porque ele é uma pessoa que, que sempre gostou de pessoas, né, muito mais assim tem muito mais relacionamento que eu eu ainda sou uma pessoa mais introvertida né, por incrível, que, por incrível que não pareça mas eu ainda sou um pouco mais introvertida e ele não, ele sempre foi de encontrar as pessoas no elevador e contar a vida inteira, eu até brincava com ele, falava, meu, você fala sua vida inteira no elevador com pessoas, <risos> e ali você só fica quieta dando uma risadinha, eu falei, "Por quê?". <risos> que ótimo é, é. Era assim, ele conseguia assim, do primeiro ao segundo andar, eu já falar a vida inteira. Tanto que meu filho puxou isso. Davi entra no elevador e ele já conta: Oi, tudo bem, eu sou o Davi, eu tô indo não sei o que com a mamãe, e eu lá. É.
0: Ai, mas os meus são assim também. Mesma coisa. Eles vão brincar na praça dando notícia de tudo. De tudo e mundo Ah, não, a gente veio de Belo Horizonte, meu pai fez o que Mãe é. faz o quê? É eu Uhum.
1: Exatamente. É bom é andar mãe... na linha, é bom andar, não, tá. fazer, não pode fazer pode nada de errado. Senão eles <risos> ele falam, outro dia ele falou. Ah, eu estava de cara fechada, eu encontrei o vizinho. O que, que foi, Davi? A minha mãe brigou comigo. Eu... eu falei, tá, tá tudo bem. Não, não briguei. É difícil, né? <risos> puxou, puxou o pai, e aí... Né, não, época não a
0: minha filha no passado, que eu tava, eu realmente eu tinha acabado de mudar pra cidade, né, onde eu tô hoje, e aqui é muita fama de fazer calor, só faz calor, calor, não trouxe blusa de frio. Acabou aqui, deu frio, <risos> deu frio, ótimo, Foi, era inverno, esfriou, mesmo, você precisava de blusa de frio, não tinha, só tinha uma blusa. Uma blusa, não, na verdade não tinha nenhuma, eu comprei uma blusa e era meio blusa de ginástica, assim, de, né? Mais hum, pesadinha. E fiquei a semana inteira usando a blusa. E eu saí pra correr, e fazia tudo com a blusa. Não é que minha filha chegou na escola falando. Eu <risos> vou ficar usando a mesma roupa, a mesma blusa todos os dias. Eu falei, ah, Saria, isso é ai, Marinha, Pô você ia trocar de blusa, ah. <risos>
1: sacanagem, não, Ju, a gente pode ficar aqui falando de pé, assim, o, 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 o podcast é. inteiro, sabe, porque esse dia também, é, ele é, é engraçado, se a gente contar, né, ele pede, pede um irmãozinho, né, porque agora tá naquela fase de querer um irmãozinho, tá com quem... quantos anos? Ele vai fazer quatro em outubro, hum. e agora, não sei porque ele encaspetou que quer um irmão, uma irmã, né, porque acho que os amigos, a maioria dos amiguinhos da escola é. tem, e aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu né, não dou muita bola, né? E esse dia eu falei, ah, tá bom, depois a mamãe faz um. Assim, né? Falei, depois a mamãe faz um. Depois eu compro um, <risos> assim, parece que é um boneca, né? Eu explicar pra ele como funciona. É. Eu falei, deixa quieto. Depois a mamãe faz um. Passou. No, no dia, no, no próximo dia nós vamos almoçar fora, né? Sempre é, procuramos almoçar com ele uma vez no mês, algum restaurante que ele gosta. E a gente tava na fila do restaurante. Esperando para entrar, e aí chegou um pai com uma, com uma menina da idade dele também, e aí os dois começaram a conversar, o Davi e essa menina, né? E foi muito engraçado que, daí, a menininha perguntou, o pai se aproximou, a gente começou a conversar, e aí a menina perguntou: Você tem irmão? Aí ele me vira assim para todo mundo e fala assim: Não, mas a minha mãe falou que vai fazer um hoje. <risos> <risos> aí eu fiquei vermelha, <risos> e eu falei: Não, crianças, né, gente? Imagina meu fazer um... engraçadinho esse, esse menino, nossa, gente. Juro, juro, eu falei não essa essa pérola aqui, não é assim é, é engraçado, né? E Voltando,
0: né? menina, eu mas gostei, a gente é, a gente
1: se perdeu completamente. Eu tô falando da, é. da pandemia, né? Da a pandemia a gente já estava tá na... é, então aí na pandemia quando assim minha carreira começou, também ele conhecia também ela muito. Eu acho que eu falei nossa minha achei, é isso que eu quero. É, comecei a trabalhar muito o lado também, Ju Que foi, foi bem nessa época é, O lado, na verdade, foi quando o Davi nasceu eu, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler Sempre gostei da questão de, de, da, do espírito em si Estar com a mente tranquila E eu comecei a ler mais sobre isso, sabe? Desenvolver mais essa parte lá, emocional Tanto que na pandemia eu falei Nossa, eu peguei vários cursos gratuitos Um deles me ajudou muito Foi de, de inteligência emocional e a gente acha que a gente tem, né? E a gente no dia a dia não tem. Eu falei... E comecei a estudar muito essa parte, né? Sobre entendimento emocional, não sei que. Falei, nossa, que legal isso. E isso me ajudou demais, inclusive, a enfrentar a pandemia, né? Porque daí eu era trabalhando demais com o um filho pequeno em casa, tendo que revezar com o meu marido na época, junto com o babá. E aí meu marido, na... meu, meu ex-marido, né? Meu marido na época, ele acabou... É adoecendo, né? Ficou em casa, tal, não sei o que, chegou a pegar Covid, e eu não conseguia dar atenção, e foi o que eu te falei? Aí meu casamento foi para água abaixo. Resumo, né? E depois a gente separou, enfim. E aí eu falei, bom, vou engatar nisso aqui, né? Vou trabalhar sozinha, vou engatar nisso aqui, comecei a engatar na, na parte de consultoria. Aí, é, fazendo link com a parte de entendimento emocional, que o começou, que começou a acontecer? Na época, a maioria das minhas clientes eram mulheres né? Então, a gente, eu sempre me dei super bem era, Eu gosto muito das pessoas que têm uma energia boa, leve Porque eu sou assim E eu, dava, eu falava, gente, eu dou muita sorte Porque eu só, pedico, eu só pego médica top assim, Que tem a mesma energia que eu Gente boa, que pensa no paciente, que cuida E aí, quando começou a parte passar assim, para quem maiores que, que eram homens, donos Eu senti uma grande diferença, sabe? Vou te dar exemplos, assim eu cansei, Não, só. Eu cansei, é, cansei de contar, assim, eu nem conto mais, mas até um tempo atrás eu era recebida assim para conversar com eles, é, eles perna cruzada em cima da mesa, sabe, Não. tipo, é, era assim, eu recebia dessa forma, ou eu falando e mexendo no celular, isso numa apresentação, né, olha, essa pessoa que fulana vem aqui, ah, ah, ah. mas depois tinha... é isso quando você ia é, oferecer o serviço de consultoria? É, ou... ah. Exato. Não, era muita indicação, né, era muita indicação, mas eu falei, não dá para viver só de indicação, porque era aquilo, a consultoria, eu fechava hoje olho em três meses, é, é isso, uhum. e eu falava, nossa, eu quero prospectar, eu quero eu quero entregar mais, eu quero crescer, né, até para eu poder mostrar resultados para outras pessoas, tanto que tem médico, assim, que eu tinha, que eu acompanhei dois anos, dois anos e pouquinho, é, entrei projeto projeto, fase de obra até ficar pronto então eu, eu mergulho mesmo de cabeça um negócio como se fosse meu e aí quando eu comecei a fazer essa prospecção que essa menina me ajudava, né, a secretária é, que eu ia me apresentar era recebida, tinha interesse, mas a recebida assim, era muito diferente, sabe a, a forma de recebimento não prestar atenção no que tá falando é, ficar no celular ou, ah, tá bom, depois, depois eu te dou um feedback, sabe, sem... Então eu senti, eu senti muito assim, sabe? E daí eu falei assim, eu falei, não, eu preciso trabalhar esse assim meu lado, né? Eu preciso continuar firme. Aí eu lembrei de todos os cursos que eu fiz, eu, a gente se sente, né, diminuída. Imagina, o cara é. tá lá no celular, nem olhando pra sua cara, você fala, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu falo agora, né? E aí uhum. eu lembrei disso e comecei a botar isso em prática. E aí o cenário E o que, que, que você, você fazia? Possível. Você
0: conseguia apresentar normalmente e tal, terminar? Eu
1: conseguia, conseguia. Porque eu trabalhava isso, entendeu? Uhum. É, como tinha acontecido antes, foi a primeira vez que aconteceu, me deu esse, esse estralo. Eu falei, cara, peraí. Por que, que, eu, por que, que eu tremi na, na hora, né? Porque você imagina, eu tô lá falando, claro que o cara quer estabilizar, ou é. a gente não tá prestando atenção. Foi nessa hora que eu voltei. Eu falei, não, eu fiz vários cursos, eu sou super capaz. Eu Tô preparada, entrego. né? Exatamente. Por que, que eu tô, por que, que eu mesma tô me sabotando? Né? Eu tô com medo uhum. de quê? Eu, no máximo eu não, eu já tenho, né? Eu vim atrás do sim. Uhum. E aí, Ju, aí o negócio começou a mudar, entendeu? Quando eu começava a ser mais firme, começava a botar, é, foi o que eu te falei, né, lembrar de tudo que eu estudei, tudo que eu fiz com outros médicos e tal, e aí o cenário começou a mudar, aí os próprios médicos, da, é, eu não sei, assim, qual o momento, é, comecei a mudar meu argumento também, comecei a estudar até um pouco mais sobre coisas que chamavam atenção, né? Ah, o que, que eu posso falar para ele que vai chamar atenção? E peguei esse gatilho. Geralmente, quando eu falava um gatilho, alguma coisa, era a hora que o cara largava o celular para falar comigo, entendeu? Hum. Então, eu começava a falar sobre o dinheiro dele, essas coisas, sabe? Eu falei, o homem é muito mais ligado na questão financeira, né? Ah, as médicas, elas não queriam saber, tipo, ah, mas quanto que eu vou lucrar? Era só para ajeitar a vida delas lá, assim, sabe? Então, eu comecei até a mudar um pouco os discurso. Então, assim até hoje, quando eu vou conversar com, com um dono, com uma dona, eu uso um discurso para um, um discurso pra outra, né? Porque a mulher é muito mais é muito é mais tranquilo se ele dá, né? Eu, eu uhum. acho, assim, pelo menos. E aí com o cenário do, aí o cenário dos homens foi mudando um pouquinho, tanto que depois é, a minha cartela de clientes se, meio que se qualizou, né? De atendimento de homens e de mulheres e foi e até legal assim que eu tenho um exemplo bem bacana de é, três sócios, né? Também no segmento de nutrologia na época que me procuraram. É, para começar o projeto, né? Tocar o projeto, tudo certinho. Três homens e super confiaram, assim, em mim, sabe? Era, às vezes, a gente tinha umas reuniões um pouco mais calorosas, né? Eram três homens e uma mulher, e gente, eu falava o meu ponto de vista, e ele o deles, e tinham mais nervosinho, mais tranquilo, não sei o quê. Mas a gente se, se dava bem, assim, sabe? Eu via que tinha uma valorização. E aí, eu falei, nossa, é, a minha, eu estava errada, assim, né? Às, às vezes, a gente acha também que nossa, os homens não valorizam, nosso, o dono não, e às vezes a gente se sabota dessa forma, sabe? Pelo contrário, hoje ainda tem, claro, um ou outro que cruza as pernas para perceber, mas a maioria, é, eu vejo que da forma que a gente, da forma que eu chego, que eu apresento, que eu falo, eles confiam, Sabe, fica. É, porque bem. às vezes
0: você chega com o pensamento que você vai ser desvalorizada e você acaba se desvalorizando. É isso, né? Não se
1: desvalorizando,
0: Sim. mas como se você não desse ali o.
1: Você fala, é. nossa, é, é, e aí na minha cabeça ainda é assim, né, Ju? Porque eu falo assim: nossa, são três médicos, né? Médico inteligente pra cá, ele estudou, não sei o quê, babá. Aí eu falo, mas e daí, mas não entendi. Você tá me chamando é porque não entende disso, então deixa pois é, que... ele é, ele é
0: inteligente, pode ser inteligente, bom de serviço na área dele, então vamos deixar cada um na sua área aqui, não é? mas a gente não sabe acha ele é...
1: Né, gente? é, 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 é. <risos> a gente não, eu pelo menos não achava assim, sabe, eu falava, nossa aí eu falei, nossa, peraí tá tudo errado, sabe? o problema tá com você é por isso que eu te falei assim, que eu gosto muito de ler essas coisas, principalmente espiritual, sabe, já começou a mudar na cabeça, comecei a meditar que é uma coisa que eu não fazia, então a meditação me trouxe, nossa, outra pessoa com a meditação. Comecei a ler um pouco mais, comecei a entender um pouco mais, e aí virou essa chavinha, assim, sabe? Então eu comecei a pegar mais cartelas de homens, comecei a me dar super bem com eles, eu acho que até até brinquei, porque que eu tava me dando melhor com o homem do que caso com a mulherada. E aí eu senti uma valorização, tanto que assim, na, na antes disso acontecer, quando eles perguntavam preço, ah, mas você faz um desconto, não sei o quê, porque pra... eu, eu dava, sabe? Eu falava, não, realmente. E assim, se eu, olhando para trás, chegou uma época que eu olhei pra trás, eu falei, gente, eu tô trabalhando de graça. Tô trabalhando de graça, porque eu tô fazendo... Aí eu Casa de achar... ferreiro e né? Ficou olhando então, as finanças falei... dos outros e as suas. Aí eu falei, quer saber? Eu falei, olha, a minha consultoria tá bem, eu vou me valorizar, eu tô trabalhando bastante eu não vou mais aceitar menos, entendeu? Então, até nessa parte, assim, é que a gente aprende, né, Gil? Porque eu dava assim, eu queria trabalhar. Então, ah, a noite pagou, te pagou mil e o procedimento. Tá bom, vamos lá, tô dentro. Eu falei, não, tá, tá tudo errado, sabe? Você tá, se valoriza, você é capaz, porque não cobrar por isso, realmente, demanda tempo, demanda não sei o quê, é um final de semana que eu vou ter que deixar, de repente, meu filho umas horas com a babá, é a noite, entendeu? Então, eu comecei colocar tudo isso na ponta do lápis e falei, não, é, lógico, pesquisa também, né? Não ajuda também. Eu falar, nossa, vou cobrar tanto e não sei. como comecei a fazer várias pesquisas falei, não, o que eu entrego é isso, eu entrego muito mais, porque muita gente está cobrando o dobro. E aí, até nessa hora de posicionar, teve, teve uma situação na, na minha vida que aconteceu isso, né? De estar tá negociando, no um projeto grande, uma consultoria grande, então ia entrar toda a parte financeira, ia entrar toda a parte administrativa, contratação, treinamento também, como eu fiz parte de vendas, eu também dou treinamento de vendas. E ia ser bem, aí eu falei, olha, até pensei, falei, olha, Tarsila, menos que isso, assim, é um projeto maravilhoso, mas menos que isso eu não vou pegar, não. E de falar assim, preço, sabe, de falar, oh, é isso, não, não há mas tem desconto, não, é isso, e tipo, o só fechar comigo mesmo, sabe, os homens fecharem comigo, então é, é legal. Ah, porque eu tenho fulano, que fulano cobra tanto, eu falei, então toca com ele, se você acha que tem que tocar com ele, toca com ele, meu preço é esse, e, e, e pelo contrário, é fecharem comigo, sabe. Então, eu comecei a, a mudar um pouco a minha mentalidade. Aí eu vi que mudando a minha mentalidade, é, muitas, muitas portas se abriram, né? Então, eu acho que a gente, a gente se prende, a gente se amarra nisso de, nossa, eu não sou capaz. E, às vezes, até hoje, algumas coisinhas, assim, eu falo, nossa, será que eu sou capaz de fazer isso? Eu falei, pera, vamos lá. Concentra, dá um tapinha na minha cara, assim, <risos> olha no espelho e, e vamos lá, entendeu?
0: Menina, mas olha que engraçado. Sabe uma coisa que eu achava que eu não era capaz de fazer? Hum. Isso isso aqui, esse podcast. Ah. Eu falava, não, gente, eu credo. O que, que eu vou que, que eu vou falar? Que eu vou. Olha,
1: sabe? Vai, ainda, bem que, ainda bem que continua, né?
0: É, não, tanto que eu comecei, e aí eu tive um problema da imagem, tá? meio que eu falo, não, eu vou ficar aparecendo lá, eu não quero isso. Eu, não, eu comecei só com áudio, mas eu devo ter feito aqui, uns cinco episódios só com áudio. E aí quando você pensa mais estrategicamente, né, aí você pensa YouTube, você pensa o alcance. Hoje meu alcance é muito maior no YouTube do que só com o áudio, sabe, por mais que você coloque em vários agregadores e tal, o YouTube, sabe, tem um, não sei, o povo prefere, não sei explicar, o YouTube vai, então, eu falei, ah, isso é isso que eu tenho que fazer. É engraçado, essa é até uma dica de uma, entre... uma das primeiras entrevistadas aqui. Que ela, era, ela, ela não estava falando disso, né? Ela estava falando, na verdade, de rede social, assim, do que, que você tem que fazer, de aparecer e tal, para quem quer né? trabalhar com isso.
1: Uhum.
0: E, e aí ela falava, falou isso, ela falou, não, é chato, é chato, vai dar trabalho, vai dar trabalho, mas vai me dar resultado? Se vai me dar resultado, então eu vou fazer. E eu comecei a seguir, eu falo, as dicas desse, desse programa são sensacionais, eu sigo todas. Eu falei, é verdade, é chato, tem coisa, né que é chato, tem coisa. Às vezes eu não digo, eu não tô afim de gravar alguma coisa, de fazer uma... Mas vai me dar resultado? É o que eu preciso fazer? Então eu vou fazer, sabe?
1: E é, e é muito engraçado, né? Porque você, primeiro que você se liberta, né? Você fala, nossa, não, agora apareci, agora posso aparecer o tempo, né? Começa por aí. <risos> E segundo, que você nem imagina, porque eu, eu, é, tem comentários que falam Nossa, faz mais, é, fala mais disso, faz mais daquilo, é, você é necessário, né? Eu falo muito assim na, na, no meu Instagram, eu queria deixar ele um pouco mais profissional, mas eu não consigo ainda. É. É, e eu falo muito sobre relacionamento, né? Porque é uma coisa que eu gosto. Eu tive alguns, passei perrengue em vários e leio muito sobre isso que é, busco me entender, busco evoluir como pessoa, busco enfim é, me desenvolver mesmo. E aí eu gosto muito de falar sobre relacionamentos. Então toda vez que é, o meu meu maior engajamento é quando eu posto Davi, soltando alguma uma pérola, as pessoas adoram. Quando eu quando ele não aparece, eles perguntam Cadê o Davi? Cadê o Davi? E segunda é sobre isso. É meu primeiro post eu falei Ah, eu vou postar um texto aqui sobre relacionamento, né? Aí eu, a gente é, a gente fica com medo do que os outros vão falar, né? Nossa, a vai achar ridículo. Nossa, a vai falar, não, o que, que essa aí tá falando sobre relacionamento? Tá solteira aí, quer falar o que sobre amor? Sabe? Nossa, o que que tá essa hora da noite? Então, eu ficava muito assim, né? Eu falava, nossa, mas eu, eu falava, mas eu gosto, porque não? E assim, o meu Instagram é algo é, para mim, sabe? Eu posto para mim, tanto que às vezes eu fecho comentário, mas é uma coisa minha lá, meu dia a dia, enfim. E eu falava, ah, não quer saber, não tô nem aí. Vou, vou postar. E aí, comecei a postar, Ju, essa parte de relacionamento, desenvolvimento, como, como ser humano, propósito, enfim. E aí as pessoas é, começaram a curtir muito e pedir, tipo, conselho, sabe? Direct, a mulherada. E falar mais. E Nossa, eu não sabia que você era separado. Eu não sabia. E, e eu tô nessa situação. Eu falei, gente, é coisa que eu gosto de fazer. Aí eu comecei até a abrir mais caixinha de perguntas, só focado em relacionamento. E é muito engraçado, assim, é. porque as pessoas adoram, né, falar sobre relacionamento é uma coisa que eu nunca achei também que eu fosse fazer falo, nossa, eu dá a ver, imagina eu sou, trabalho como médico, sou gestora eu tinha que estar falando sobre, sei lá como você ganhar dinheiro, como liderar pessoas eu tô aqui falando sobre relacionamento porque, então, auto -julgamento foi, é um auto-julgamento eu imagina e eu comecei a falar sobre isso, sobre isso e as pessoas nossa, o Tarsila tá muito legal, posta mais eu adoro suas frases, não sei o que eu, eu adoro seus textos, porque ele começa a escrever, né então é uma talvez um projeto futuro, né? Uma coisa sobre relacionamentos, mas é aquilo que você falou, né? Nossa, como que como que achei que eu não fosse capaz de fazer isso, né?
0: Pois é, é esse primeiro grande julgamento que a gente tem é da gente mesmo e que é, talvez seja o mais cruel do que os outros. Exato, sabe? Pois é. Mas voltando à história não. da clínica, como que você porque hoje você está na clínica Pedro Andrade isso. e está com consultoria.
1: Ou a consultoria, a consultoria oh. deu uma brecada, porque quando eu entrei para a Clínica Pedrandade, foi para prestar uma consultoria, né, na parte ah. financeira mesmo. E, aí e gente... tem quanto tempo? Eu entrei em junho setembro do ano passado. Ah, sim. E aí foi para prestar uma consultoria financeira. Levantei, o contrato era para isso mesmo, então eu levantei alguns pontos, tudo para discutir se era isso que eles queriam. E numa das reuniões, é o, o dono, né, que é o Pedro, ele até falou, você não quer entrar com a operação? Eu falei, olha, acho que é complicado, tem alguns clientes e tal, é, ah, faz uma proposta, Aí eu vi o que eu tinha de cliente ainda, e eu tinha né, ainda contrato que eu tinha que finalizar, e falei, olha, o que eu consigo te atender é tá estar lá tal dia, tal hora, dessa forma, e consigo estar um pouco na operação, beleza, beleza. E foi para fazer o financeiro mesmo, né? Então, a gente começou a organizar toda a parte financeira, é, que quase não existia, né, é, a gente começou a estruturar a parte financeira, muitas coisas que precisavam, tudo, e aí na época é, a, a, havia uma gerente também para tocar operacional e ela acabou saindo, e aí ele também falou assim para mim, ah, você não quer ajudar na parte operacional, tudo... Aí eu falei, vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer. E aí foi meio que uma. Chegou mais época que eu não conseguia fazer as duas coisas, né? Eu não conseguia, porque é bastante coisa para cuidar, né? Então comecei a cuidar do financeiro, comecei a tentar cuidar da operação, comecei a cuidar da parte de RH, é, parte da liderança. E eu falei, nossa, é muita coisa. E eu falei, olha, vou, tenho duas opções. eu fico 100% aqui, ou eu volto para a consultoria, né? E aí eu acabei optando por ficar na clínica. É, a gente se apaixona, né? Não tem como. É uma clínica maravilhosa, sou suspeita a falar. É, as pessoas são maravilhosas, o ambiente é maravilhoso, o propósito da clínica é, é incrível, assim, os resultados que nós damos para os pacientes. Então, eu falei, nossa, eu gosto disso aqui, sabe? Então, isso para mim também seria uma uma vitrine, sabe? É uma vitrine. Tanto que depois que eu entrei, tiveram várias pessoas me chamando, tudo, mas eu falei, não, eu tenho um contrato agora de exclusividade e não sei por quanto tempo, tudo pode acontecer, né? E por enquanto, eu estou focada aqui. Então foi assim que eu caí na operação, sabe, aí a consultoria dei uma pausa agora, tanto que foi bem, quando eu te falei, né, quando eu pensei, quando eu fui atrás de tudo, que daí eu comecei a ir atrás de logo, marca, é, é, marketing para começar a fazer a divulgação, mais uma vez, né, como a gente não controla nada, não temos controle de nada, veio a oportunidade, eu falei, bom, então vou parar um pouquinho, talvez não seja a hora e vou entrar na operação. Mas é engraçado, né? Porque é totalmente diferente, né? Eu já havia, querendo te falar, por mais que eu já tinha trabalhado para os outros, né? É, você está na operação dentro de uma quinta médica, te ajuda muito mais você abrir os seus olhos para coisas que faltam que faltam muito na minha consultoria, né? Então, como é uma quinta grande, a Maria, a, 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 cheguei a pegar uma quinta, sei lá, que tinha acho que uns, 15, uns, uns 15 colaboradores no total e prestadores de serviços, e essa a gente está com quase 60. Né? somos quase 60, então hum. é uma grande diferença, né, então são coisas que acontecem que eu falo, nossa senhora, isso aqui eu já vou botar na minha consultoria, como é que resolve, isso aqui pode acontecer, isso. e é todo dia uma surpresa, né, todo dia acontecem coisas, então a senti muita diferença nisso, assim, sabe, às vezes eu ainda sinto, eu falo, nossa, é, a consultoria é mais tranquila, que nem eu te falei né, você ensina a fazer, se o médico não faz, sim, não tem resultado, né? Aqui você tem que fazer, aqui você tem que dar resultado, né? Então você, eu, eu falo, nossa, a gente é, para mim é, eu tinha o sossego, né? Tinha uma tranquilidade, trabalhava bastante, né? Para atender os médicos, mas aqui na, na operação é uma loucura. E aí foi que eu te falei assim, para mim é importante, está sendo importante porque estou pegando muita bagagem para coisas novas. E eu sim, eu, eu tenho são poucas são poucos consultores na área médica hoje né? Que fazem o que eu faço é, Inclusive tem, tem uma maravilhosa Que é de Belo Horizonte E fiz cursos com ela também para entender E até coisas que ela falava no curso Eu falava, nossa, isso aqui Ela não tem noção do que falar é, não, sabe? Isso aqui não né? assim, né? é assim Que eu estou na operação Então estar na operação Inclusive além de ser uma vitrine Além de ser uma mega experiência Me possibilita é, crescer na minha consultoria né? é, é Entregar outras coisas então, eu, eu acredito muito que nada é por acaso na nossa vida. Então, é. se eu estou aqui agora, por algum motivo... Aprender
0: é, tá? mesmo. É, é realmente muito diferente, né? Ver uma empresa de fora e pontuar, assim, ah, é bem tá. diferente, né? De estar tá lá é, dentro é, e viver é. ali, viver aqueles desafios ali, aquele monte, de É, ah, é
1: complicado. É demais. É complicado. É, e, e a gente fala assim, se fosse para trocar essa sua parte financeira, tudo bem, mas quando você está envolvido na operação... E eu falava, gente, como é que eu nunca pensei isso pra, na, na, na consultoria, né? Como é que eu nunca ofereci isso? Como é que eu nunca pensei que isso poderia acontecer? E que, né, acontece de tudo, né? De um uhum. trabalhador se, se xingar aqui, se pegar você tem que estar preparada. E você fala o quê para a pessoa? É assim, é difícil, entendeu? Então, é, e é uma coisa muito engraçada, porque a parte da liderança nunca foi mais forte, né? Eu, a minha, minha competência de liderança era zero que falei, eu sou uma pessoa muito muito introvertida, eu gosto de cálculo, eu gosto de planilha, eu gosto, de, eu gosto da parte de tática, eu gosto de resolver problema, e aí eu tive que mudar. Você claro, gosta porque... da, você gosta daquele trabalho que você pode sentar e fazer ali na sua, né? Sem ninguém Exato. te
0: incomodar e tal, Exatamente. você fez e pronto. Uhum. É isso que
1: eu gosto, entendeu? Eu gosto de sentar, ficar quietinha, resolver, tá, tá aqui, tá, acabou, tchau. E aí, quando eu fui pra parte da operação, é, tive que abraçar todo mundo, né? E aí eu falei, gente, eu não sou uma líder, eu não tenho, não tenho tato com as pessoas, né? Sou ariana, começa por aí, né? Sou diária, eu sou... Tô... Não, mas olha aí de novo, já na, na cabeça, a sabotagem aqui.
0: Tá <risos> vendo? Mas... Já começando. Na...
1: A, sabot... a sabotagem é querendo jogar a culpa pro signo, então não em não... mim. Não, 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 não...
0: <risos> <risos> não, mas eu digo já, o primeiro, empecilho, não, mas eu não sou não sou é língua. Que é quem verdadeiro? disse que não? Quem disse que não?
1: Aí eu falei, nossa, gente, como é que eu vou tocar essa turma? Imagina, a turma aqui. primeiro que foi assim, né? Quando eu entrei na parte financeira, eu vou contar, todo mundo vai assistir vai, e eles vão me dar razão. A gente chegou a ajustar, é engraçado Vitória. A gente chegou, a... eu cheguei ajustando várias coisas na parte financeira, né, jo E uma delas, ó, você mexe um pouquinho no bolso das pessoas, né? E aí eu era vista como imagina, a... não sei, não sei que, que palavra que eu vou usar para não te boicotar, mas assim, <risos> Chegou uma época que ninguém gostava de mim aqui, porque... me gera. Isso, vamos... É o melhorzinho, tá? Você falou uma palavra até bonita. É, ninguém é preparado para isso, né? Ninguém, imagina, você chega, ninguém sabe quem você é, porque a maioria das pessoas aqui, elas eram conhecidas, né? Elas eram muito, muito amigas. Chegou eu que não conhecia ninguém, fazendo algumas mudanças que eram necessárias, né? Nada foi tirar da cabeça, não, a gente tinha na análise e tal, era necessário para a gente poder crescer, né, e depois as pessoas ganharem conosco, e então chegou uma época que, nossa, ninguém, imagina, falava super mal, não queria, não sei que, e eu, e assim, nessa parte eu era super tranquila, que eu falei, olha, eu sei o que eu vou fazer aqui, eu não sou uma pessoa que vou fazer mal para ninguém, imagina, não, nunca na minha vida, e eu acredito meu trabalho, então quem acreditar no meu trabalho, tá tá comigo, e, e acreditaram, né? O, o, o muito o dono o Pedro acreditou muito em mim, me defendia bastante, falou não, ela vai continuar aqui com a gente. E aí aconteceu isso, né? Da liderança cair no meu colo e eu falei nossa, como é que eu vou lidar com as pessoas que não gostam de mim, né? Só que aí Ju, eu falava olha, é, eu vou ser eu. Sabe, eu vou ser <risos> aí você eu. falou.
0: Não eu estou aqui para fazer amigos.
1: <risos> Exatamente. <igual a> gente. <risos> Quase, tá eu falei... Aí eu falei assim, eu estou aqui para dar resultados. É, é, aquela lá, né? Aquela que foca em resultado. Mas eu falei, aí eu falei, gente, mas peraí, eu, eu, sou uma, eu, fiz uma análise, eu sou uma pessoa legal, né, eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa que, é, que veio para tirar nada de ninguém, pelo contrário, e foi o que eu te falei, eu sempre ajudei as pessoas a crescerem, né, eu sempre gostei de resolver, é problema, por que não ajudar essas pessoas também? Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre liderança, né, que eu falei, bom, essa parte minha tá deficiente, é financeiro, beleza, todo, não precisa aprender acho que mais nada, mentira, depois cheguei a fazer mais um curso. A eu modesta. Né? É, não, depois <risos> eu cheguei a fazer um curso, eu falei, bom, essa parte financeira tá ok, consegui organizar, a parte de RH entendo um pouco, não é o meu forte também, mas a, a burocracia, sabe, do RH, aquela parte burocrática, eu falei, eu preciso aprender um pouco mais, vou focar nisso. A parte operacional, eu entendo um pouco, porque eu já participei de operação de clínica, né, é, então eu vou focar nessa parte de liderança. e comecei a ler, comecei a desenvolver só que, assim, Ju, sendo eu 100%, assim, sabe? Eu falei, olha, eu sou uma pessoa assim, comecei a ficar mais perto deles, comecei a colocar coisas na empresa junto com o diretor, que é, que é o Márcio, uma pessoa maravilhosa, e a, a mudou a chavinha, né? E acho que eles entenderam, é, primeiro que é isso, né? Fazer entender, é, são muito novos, né? Os colaboradores aqui, é, o mais novo tem 18, eu acho que da turma assim é essa, essa faixa entre 18 e 25 então assim eu já tive essa idade né a primeira coisa que eu e, e pensei eu falei bom como que o que que eu pensava nessa época eu pensava igual a eles nossa meu deus eu tô aqui para ganhar dinheiro quero comprar mais coisinhas quero ter mais coisinhas não sei o que vai tá vindo tirar de mim né e eu falei eu preciso não que eu preciso mudar a mentalidade dele mas eu vou é o só o tempo vai vai mostrar para eles e aconteceu tanto que hoje é, a maioria se não é, acho que a maioria gosta de mim, a gente tem ferramentas, relacionamentos, me pedem conselhos é, eu incentivo a estudar então é uma coisa muito legal assim, Ju porque quando eu entrei, quase nem vou fazer faculdade e aí tudo bem, assim, a faculdade claro, não vai te garantir um emprego na sua vida mas eu acho que te traz uma bagagem muito importante principalmente de comprometimento, responsabilidade sabe? É, aprender aprender coisas, network com outras pessoas, coisas que hoje as pessoas falam ah, não precisa de faculdade, vai também trabalhar com marketing, a maioria também trabalha com digital isso aqui. eu ainda defendo a faculdade, eu sou daquela que defende o ensino sabe, por mais que não eu garanta também. não garanta é. o emprego, mas acho que é muito importante, e eu conversei muito isso com eles, né, eu falei assim poxa, sei. e aí que a gente falei, a maioria com 24 25, não sabia o que queria e aí foi, é muito legal, porque hoje a maioria tá estudando e eles me vieram me contar assim, quando começou a acontecer do ano passado para cá fazer tô fazendo o curso é, tem um exemplo muito legal da nosso auxiliar de de limpeza que começou a cursar é, enfermagem oh, né? só e Porque... até, é, é assim, são coisa... isso para mim, isso me faz feliz, né? Porque eu te falei, nossa, esse propósito de estar aqui ajudando pessoas me faz feliz. Então, eu, a maioria fazendo faculdade, a maioria conversa muito sobre mercado, né? Porque como eles são novos, a gente tem uma visão ainda melhor de mercado. Tenho, tenho muitos amigos, né? Que eu converso bastante, que eu toco figurinha. Então, para ajudar mesmo a parte de desenvolvimento... É, até quando tem problema pessoal, sabe? Então, eu comecei a falar, gente, é... essa parte é muito gostosa. Como... Como que eu não pensei nisso antes? Como que eu achei que não... Então, essa parte da liderança, Ju, é uma coisa que eu venho gostando demais. E venho aprendendo cada vez mais. É uma coisa que me faz que me completa. E aí, eu até percebi é, que mudou um pouco até a forma deles trabalharem, sabe? Porque não tinha é, um líder, de fato... Um, tinha havia o Márcio né que é o, que é o nosso diretor assim é, comercial ele tocava as pessoas mas também tinha um pouco mais daquela coisa de amizade sabe de confundir um pouquinho e eu entrei a pessoa uma pessoa totalmente neutra e comecei a tocar essa parte então até eu, a gente percebeu que começou a mudar assim sabe o engajamento as pessoas ficaram mais felizes trabalhando começaram a produzir mais então, eu falei, nossa, realmente, assim, investir no, no colaborador, sabe, ter esse cuidado com ele, muda total também a, a, o faturamento da empresa, começa por aí, né, e é, o crescimento da empresa, porque depende deles, sabe, então, acho que é, essa parte de liderança é, me surpreendeu demais, uma coisa que eu descobri recente, e é, é que nem falei, né? a gente não conta nada, a vida é uma caixinha de surpresas, as coisas uhum. acontecem, e tem tenho aprendido cada vez mais, assim, sabe, João? Essa parte pois da é, liderança
0: Pois é, E fica aí a lição para todo mundo, né? Não colocar o empecilho na cabeça antes, né? De, de fazer, de tentar. E falar, ah, eu não consigo, eu não dou conta. Porque a gente tem mania disso. É. Nós duas demos exemplos aqui. Que... <risos> então, pequena falha técnica aqui, nós vamos retomando. Lembrando aqui da assunto, a gente tava falando do, do 360
1: aí, falando 360. da vacila, faz tudo. Não, e é assim, é, eu, te falei, é pra, eu gosto sempre de fazer tudo, para mim não tem problema nenhum, é, porque eu aprendo, eu aprendo demais aqui, né? Tá sendo uma escola de verdade, é, muita coisa, é, é uma troca assim, sabe Ju? Muita coisa eu vi, né, trouxe na minha bagagem e falei, oh, isso aqui é legal a gente colocar tem muita coisa que eu estou vendo que tinha aqui ou talvez a gente tenha ideias na hora fala nossa isso aqui é, é legal para eu levar para outras pessoas né tanto que nessa só, só aqui assim me deram alguns é, alguns insights por exemplo assim coisas que eu nunca achava que fosse necessário para um médico né que eu falo é, um advogado tributarista por exemplo uhum. sabe na minha consultoria, a tributação, arroz com feijão, contabilidade, acabou. E aí, né, daqui dentro, né, a gente revisando a questão de impostos, até pela questão financeira, a gente falou, nossa, é, é uma pessoa importante, é um papel fundamental. Então, preciso indicar, eu preciso ter um parceiro que eu possa né, indicar para rever isso, porque isso vai ajudar os meus médicos a economizarem. a Porque eles não entendem nada, sabe? A gente tenta uhum. que conversar a empresa tem como é que tá funcionando ah, não sei liga para o meu contador e ver é assim sabe uhum. para eles poderem entender então assim essa é uma coisa que foi nossa gente é fundamental sabe? tem uma contabilidade muito boa né tá auxiliando e a questão do, do advogado que para mim foi uma surpresa falei, nossa eu nunca achei na minha vida que eu fosse falar que um advogado tributarista fosse necessário para os médicos mas é a troca né vou aprendendo aqui muita coisa até dessas questões tributárias né não é o meu forte mas estando aqui tendo que, que conviver com isso, né? Trocar figurinhas, eu falo nossa, tô aprendendo que isso é assim, assim assado. Legal, serve para mim, para minha empresa, né? Pode servir para uma outra empresa que eu vou abrir. Enfim, eu posso até para um curso que eu vá dar, que é, uma, que é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Quero dar, quero ensinar, quero dar cursos. Não agora no momento, mas mais para frente é um projeto aí que eu tenho de formar mesmo assim, gestores, sabe? As pessoas que querem tocar clínica, porque muitos ainda me pedem: ai, Tessila, por que você não faz um curso para médico? E eu sou muito assim, Ju, eu acho que esse processo de empresa, né, é, para ajudar em uma empresa a crescer é muito individual, sabe? Não tem como. Eu, é, eu falo assim para eles: olha, tem curso que, claro, serve para você fazer o básico, o administrativo. Mas acho que é muito, eu sou, pelo menos eu gosto de levar muito cada cada caso um caso, sabe? Então, eu, uhum. eu falo, não quero dar um curso geral, porque eu vou analisar como é que está a sua empresa. Cada empresa tem uma fase, né? Então, tem, é, é, sempre, antes de eu entrar numa empresa, eu converso muito com, com os médicos, né? Vou dar o um exemplo assim, na área da saúde, que é o que eu mais trabalho. Mas tem, primeiro, com aquele médico que abre a empresa, abre de qualquer jeito, aí tem a fase da sobrevivência, né? Que aí... É o médico que faz venda, que, que tem que pagar as contas, então tem que fazer tudo para a empresa sobreviver. É para fazer, é fazer a fase do, da, da viabilidade do negócio, né? para fazer o negócio funcionar, ficar em pé. Depois a gente tem a, a recrutação, né? o negócio está funcionando, está pagando conta, vamos contratar mais gente para poder tocar o processo, né? que é aquela fase de contratar, é, ensinar, enfim, que é a parte das pessoas. Depois é organizar, né? tem, tem dinheiro, tem gente, vamos organizar os processos. É, e aí, muita a maioria das empresas estão perdidas nessa, nessa parte dos processos, né? Tem muita gente, as, a maioria das vezes, ninguém sabe o que ninguém faz, né? Os processos estão perdidos, então essa parte é muito importante também e para passar depois para a fase de excelência, que é quando o dono já está lá com, com tudo certinho, né? O dinheiro está rodando, as pessoas estão contratadas, os processos estão organizados, né? Por isso que eu falo que é que a processos, pessoas, né? Elas, elas dão resultado. Depois tem a fase de excelência mesmo, que é um. E daí o dono já pode ir tirando o pé, já pode, né, tirar férias, a gente brinca, já pode ficar fora que tá tudo rodando. Então, assim, é sempre faço essa análise na, na, nas clínicas que eu vou, serve até para as empresas também, no modo geral, para ver como é que, é que tá. Mas a maioria também que eu pego é essa parte é financeira. A na hora que eu, que eu vou ver, assim, o que está que acontecendo, nossa, às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde é que eu começo. É, muitos antecipando o banco, às vezes faz o parcelamento muito grande para o paciente, só que o insumo, que é muito caro, paga em, em três, duas vezes, paga à vista, sabe? Tem que ficar... É, cartão de crédito, eu vejo que eles usam muito, então acaba sendo também é, um ladrão de dinheiro da clínica. Então, essa parte de... De realmente investigar Foi o que eu fiz aqui, né? Era a parte financeira, ajustamos Que com certeza ajudou bastante Fluxo, é, geralmente de recebimento Que nem eu te falei, né? Então a gente ajustou aqui o fluxo De recebimento, é, que tem dado super certo Agora, inclusive A gente conseguiu ficar Fazendo essa parte de processos que eu te falei Que é a fase importante muitas empresas Estão aí, é aí, é aí que Para, sabe? É aí que, nossa, peraí, Mas eu tenho eu tenho dinheiro, eu tenho gente Por que, que não tá crescendo? Porque é Falta a parte de processos. E aqui faltava muito essa parte de processos, né? Tanto que a gente tava, tinha pessoas, ganha dinheiro, vamos, vamos aí, mas o que cada um está fazendo? E aí, quando a gente conseguiu, inclusive, fazer um organograma que não existia, a gente botou as pessoas no, no, nos quadradinhos, peraí, vamos, vamos ver quem vai fazer o quê? Quem vai gastar energia fazendo o quê? Que, inclusive, a gente continua fazendo isso ainda hoje, porque a gente muda as, as pessoas para testar em outros setores. E aí, a gente botou, colocou as pessoas assim certinhas, a gente praticamente dobrou o faturamento comparado com o ano passado. Então, assim, é muito isso. é muito da organização. Focar a pessoa só para vender, focar a pessoa só para resolver o pepino, focar a pessoa só para fazer isso, a gente falou, nossa, tem dado certo. Acaba que perde a mão para outras coisas, né? Mas a gente viu que realmente é essa parte de processo que que deixa as pessoas deixam de ganhar dinheiro, deixam de crescer. Então, aqui na clínica, que foi, é, a gente começou a dobrar o resultado comparado com o ano passado. Olha, bacana, hein? Gostei.
0: Achei muito Cont bacana. Legal mesmo.
1: Contratamos mais né, pessoas, né? Acho que foi até engraçado que hoje tinha uma paciente na recepção e ela até comentou, nossa, é, tem mais mulher trabalhando aqui, né? E realmente, na época, se eu entrar ainda, é, tinha bastante homem, né? Era até o diferencial da clínica, um, é, não era, era o secretário que recebia, né? Ah. E aí, não sei, não vou falar que puxei sardinha pra mulherada, né? Mas eu acho que uma questão mais fácil para comunicação começou a entrar mulher 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 né? realmente. Hoje a gente tem mais mulher do que homem, né? <risos> Se tu puxou sardinha
0: conscientemente, aí que tá. Eles
1: falam isso, falam, não, gente, não foi. Ah,
0: não foi, não foi assim, escancarado, não foi de propósito, mas não é, é porque começa a ver assim, né? a competência <risos> da pessoa e tal. Aí é... calhou de ser mulher.
1: <risos> pois é, calhou de -se ser mulher. É, então teve esse, teve esse aumento assim, né? Tá, também do número de colaboradoras, né? E... Mas aqui
0: não tem problema também se for de propósito, não. É bom também.
1: Não, é. mas sabe que, é, é que assim, Ju, de verdade, eu acho que assim, a, a melhor pessoa para o cargo é aquela que tem a competência, né? Para fazer aquilo, Independentemente se for homem ou mulher. Mas a maioria, às vezes, calhava, de gente fala Nossa, esse currículo é bom, acho que é uma pessoa que vai desenvolver legal Mulher, sabe? Até porque, é, talvez, é, quando vamos supor, vamos dar um exemplo Quando fala de contratar secretário, né? Contrato de secretário A maioria dos currículos são mulheres Era assim, sei lá, de 15 currículos que eu recebia Um era um homem interessado na vaga, entendeu? Porque é a cultura que a gente tem Secretária, secretária né? Tem que ser uma mulher então, uhum. acho que até por conta disso. Te Imagina, tenho 15 cúculos de, de mulher, um de homem, uma mulher tem mais competências que esse que eu recebi, vou conta a mulher. né Não é nem pelo, pela, pela, pra, por puxar né, a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que é, é isso. Tem que ser, independentemente se for a mulher, tem que ser uma pessoa boa para exercer aquele cargo. É, que bom, que é. bom que. que
0: que são as mulheres, né? É, isso aí. E agora de conta, nessa trajetória toda sua e desde os 16 anos, né? Que você falou. Uhum. Qual que você diria que foi, assim, o seu principal aprendizado? Ou principais, né? Porque tanto tempo aí.
1: É muita coisa. Luta. Então, né? é. um, assim, eu acho que para mim o principal e o que eu levo até hoje, Ju, é aprender a escutar as pessoas. Porque, como eu te falei eu sempre fui muito acelerada, eu sempre quis fazer tudo sozinha. Eu sempre achei, que não, eu vou dar conta, não preciso de ninguém, eu vou fazer. E, na época, eu escutava muito, os meus chefes conversavam muito comigo, né? Calma, Tarsila, as coisas não são assim. Vai devagar, pensa bem, escuta essa história. Eu falava, não, é que você não deu certo, eu vou dar certo, sabe? Então, assim, é, essa pressa, eu não sei porque a gente tem tanta pressa de querer as coisas, né? De querer chegar, de querer mostrar, de querer ter, de querer crescer. E eu aprendi a, pelo contrário, hoje eu não tenho pressa das coisas, assim, sabe? Então, eu eu aproveito o processo. A minha jornada eu tô aproveitando, seja qual foi ela, profissional, pessoal. Então, não tenho mais esse, nossa, eu preciso ter, eu preciso fazer, não sei o... Não, eu... eu vou no processo, sabe? Eu eu era muito acelerada e cometi muitos erros devido a isso. Não escutar as pessoas que tinham mais experiência que eu, e eu achava que, não, imagina, nada a ver. Tudo bem que tem mais experiência, mas não quer dizer que você. É, saiba mais sabe tinha essa mentalidade e eu vejo isso muito aqui na clínica hoje né é, os colaboradores são muito novos e às vezes eles não escutam hum. sabe então eu falo gente eu já fui igual a você eu já tive a sua idade eu também não escutava as pessoas eu achava que era assim calma aproveita a jornada aproveita vai dar tudo certo faz fala, quer um conselho não sou dando a sua vida mas eu fiz isso é um exemplo não quer dizer que seja certo ou errado mas é essa aproveitar a jornada, sabe, Ju? E eu acho que tudo é uma consequência, né? Porque eu vejo muito hoje que eles aqui, principalmente, é dinheiro, 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 e tá tudo bem. Não tem problema nenhum ser é assim. É, mas eu falo para eles, o dinheiro, para mim, sempre é uma consequência. Nunca foi, nunca fui pelo dinheiro. Tanto que quando eu tava na consultoria, e tive que escolher estar na operação, eu deixei a consultoria que eu tinha muito mais renda, né? Para entrar na operação que ganhava um pouquinho, ganhava menos. Mas eu falei, tá tudo certo, vou aproveitar o processo, vou aprender o máximo e, e vai, uma hora vai chegar, entendeu? Então, acho que é, é isso, assim, às vezes as pessoas querem muito pelo dinheiro, querem ser rápido, querem chegar rápido e fazem atropelam tudo. E aí, para consertar é difícil, né? A gente, claro, a gente tem a vida inteira aí pra errar, para acertar, mas eu acho que é de, se eu tivesse escutado um pouquinho mais, eu teria poupado aí uns três anos da minha vida passando terreno, sabe?
0: Ah, mas meu pai falava muito quando eu era pequena. Ele falava, a experiência não se transmite. Uhum. eu só fui entender isso quando eu cresci. Eu falei, é, realmente, eu acho que você tem que viver mesmo. e Assim, claro, né? É válido, eu acho, escute as pessoas. Então, por isso mesmo que é mais válida ainda o conselho. Porque experiência é um negócio que é difícil, né?
1: É, é... é é difícil e não quer dizer assim que tudo bem porque aconteceu comigo vai acontecer com você não vai acontecer é. mas assim eu, eu falo o que aconteceu na minha vida para eles falo gente olha quando alguém vem aqui bater na minha portinha ai parece eu tô com esse problema eu falo quer escutar o que aconteceu eu tenho eu já passei por isso quer escutar é. isso. pode ser que vai acontecer tudo diferente nessa claro que pode é. eu estou falando que o que eu fiz foi certo eu estou te falando hum. o que aconteceu na minha vida então é. você tem o exemplo é. e aí agora você né tem aí uma
0: referência do que fazer é, hum.
1: e, é, e é muito assim doido, né? Porque eu nunca planejei nada, assim, nunca fui de planejamentos assim. Quando, se, alguém, se você me perguntar, inclusive hoje, tá, sei lá, que, como é que você se vê daqui a um ano? Eu vou falar, não sei. Não sei. Tá, nunca fui. Aquelas, aquelas perguntas de entrevista mesmo, por que, que você, daqui a cinco anos? Eu nem falo é. mal Eu não costumo falar porque eu falo, gente, né, a gente imagina uma coisa, mas. Nem imaginar, imagina, porque acontece tanta coisa no nosso dia a dia, né, tanta coisa é, e acho que tudo tem uma proposta sou sou dessas, tá, é, good vibes e acho que tudo um tá certo, tá tudo cansado, <risos> porque as pessoas falam, não... É, as pessoas falam pra você tá tudo sempre bom, o mundo, tá, o mundo tá desabando e você tá bem, tá feliz, você tá tudo bem, tá, tá, tem que tá desabando, é porque tem que tá desabando, tá tudo certo, é. né, acho que tudo acontece e tem, tem um motivo. Então, sempre, inclusive, é, é, é engraçado, é porque eu sempre fui uma pessoa assim, até quando as coisas não iam bem, eu achava que ia dar certo, de alguma forma. É, até, até o, o meu ex-marido, ele fala, nossa, você, é pessoa, você realmente é uma pessoa que sempre falava pra mim, calma, vai dar tudo certo. E tudo deu certo, né? Porque ninguém esperava. Foi assim, um salto, um crescimento. E todo mundo ficou... Até eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, até ontem eu tava ganhando 1.400 reais, agora eu tô com meu custo e agora estou tô com esses clientes aqui. E, eu, e, ele, e a gente, claro, né? A gente estava numa situação financeira difícil e ele me cobrava pra isso né poxa tem que ajudar vai procurar outro emprego sai do seu emprego né é, olha como é, é engraçado né sai do seu emprego está ganhando 1.400 está se matando lá e eu falava para ele calma vai dar tudo certo e eu não tinha é, E até irrita que... até irrita isso <risos> <risos> é possível é... Mas... <risos> então é, eu não tinha, nem eu eu nem sabia o que acontecer ele você tá você tá o quê eu falava Calma, vai dar tudo certo, nem eu sabia, eu não sei, não. Então, talvez, por até ser tranquila, né? Porque quando a gente passa, né? o que a gente passa na nossa vida, a gente tem como experiência, então a gente sabe o que deu certo, o que não deu. Então, assim, como teve aquela questão de eu tentar empreender, perder dinheiro, e me frustrar com o empreendimento, eu nem sabia se eu queria tentar alguma coisa nova, né? E nem sabia se, se era no, no segmento da saúde, se... Enfim, se eu ia fazer mais uma, mais uma faculdade, até cheguei a pensar, nossa, acho que eu vou cursar uma coisa diferente agora. Mas nem sabia o que que era, né? E aí eu falo não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, tudo vai se resolver, super pensamento positivo, sabe? ele falava, o pensamento positivo não paga a conta, tá? Eu falava, calma, a hora vai chegar. E aconteceu, entendeu? Então, essa parte, assim, minha, o aprendizado que eu que, né, um doce também, é isso, sabe? É ter calma, sabe? É ter calma, é se preparar, porque às vezes a gente quer. A gente quer fazer as coisas, tipo assim, eu até postei esse dia, né? A gente gasta o nosso tempo é, pegando machado e já batendo na, na, na árvore para derrubar. Só que a gente não perde tempo afiando o machado para ser mais rápido, né? Então, às vezes, a gente fica lá com o machado, 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 nada, nada acontece. Só que se a gente se prepara, a gente perde um tempo a mais afiando o machado, o processo de derrubar a árvore vai ser mais, mais rápido, mais fácil, Entendeu? Então, eu aprendi a ser mais calma. Eu era muito acelerada, muito afobada, queria fazer tudo para ontem. Aprendi a ser muito mais calma, até acho que por causa da maternidade, né? O, o Davi me trouxe assim. É... Engraçado, eu, eu tô te seguindo, mas não aparece pra mim. Eu até fui eu, verificar. falei: eu, eu tinha, Não, é possível. Eu tinha eu postado os de ser... stories, uhum. stories. Depois eu, eu te mando para você ver o textinho. E, e você acha que, é ontem... <risos> que é na segunda-feira? Na segunda ou na terça? É, e acho que essa parte da de, de ser calma de ter mais paciência o, o Davi me trouxe muito isso então acho a, mater, a maternidade com certeza me fez uma outra pessoa e, e acredito eu né é, claro tenho muita coisa ninguém é perfeito tem muita coisa para melhorar e busca essa evolução mas eu sou uma pessoa muito melhor assim do que eu era assim, de verdade como amiga como como é, esposa como profissional, a gente aprende demais, né? E eu falo para eles isso, calma, gente, eu sei o que eu tô falando, que eu já tive a idade de vocês, vamos com calma, vai dar tudo certo, você tá aprendendo isso hoje, a vida vai mudar, não é como a gente quer, né? Infelizmente, não é como a gente quer, pode acontecer qualquer coisa amanhã, né? Igual a gente tentou gravar o um podcast aquele dia, greve de ônibus, né, do filho de baixo do braço, grita, já. <risos> já não consegui trabalhar, já muda todo o cenário, então aí tá tudo certo, e aí acho que esse é o um grande aprendizado também, sabe? Tem ter calma nas coisas. É, parece que a gente está vivendo num mundo de competição, sabe? A gente quer a gente quer competir com as pessoas, a gente quer chegar mais rápido, a gente quer mostrar que tem, a gente quer e eu eu aprendi a ser o contrário, assim, sabe? Então acho que isso isso me faz bem, né? Eu as pessoas que convivem comigo até falam nossa, pessoa você é muito muito mais tranquila do que você era, eles falam é outra pessoa que que você fez, você fez uma botar um choquinho na sua cabeça porque é, é isso, era muito mais doida, essa palavra era muito mais louca, sabe? Era muito mais louca e agora não penso muito mais porque eu tenho inclusive um filho né então depois da maternidade eu falei nossa realmente quem me viu agora é, é quatro anos atrás falava não é a mesma pessoa o que aconteceu com essa mulher né que, que, para onde levaram ela então acho que é esse é o grande aprendizado saber ter calma e aproveitar o processo né porque acontece muita coisa maravilhosa na nossa vida e a gente aproveita a gente só quer chegar não importa uhum. como entendeu
0: Uhum, verdade. E, assim, qual que você diria que foi, assim, o seu principal desafio, sabe? Um momento, assim, que realmente você falou, nossa, senhora. deu. Deu para mim. Deu por hoje.
1: Você diz na questão mais profissional? De, é,
0: né, auxiliar. Profissional, com o pessoal?
1: Olha, eu acho que foi quando... Meu, eu fui, eu acho, é a fase do casamento, né? Ninguém casa para separar, né? A gente tenta, mas chega uma fase eu estava eu tava trabalhando muito, eu tinha um filho para cuidar, eu estava estudando na época também, estava fazendo curso e eu tinha um marido para cuidar e família também, né? E eu cheguei, chegou uma hora que eu falei cara, não, nossa, eu não consigo. Eu acho que eu acho que eu falo disso porque é um, é um momento que me marcou, assim, sabe? Que eu falo, que às vezes a gente pensa, né? Nossa, como é que eu, como, por que eu não consegui dar conta, né? Será que eu poderia ter? Eita!
0: Ai, achei que ia cair de novo. <risos>
1: você vai me matar, vai
0: ter que editar de novo aí. não, agora eu não vou não, agora vai ficar então, assim tá bom. não, tá bom. agora ó oh, gente, tocou ali, tá e... isso. deu uma paradinha, mas já voltamos pronto é,
1: então eu acho que o momento assim, que é, mais me pegou foi esse, sabe, me ver veio... até porque foi, uma... foi um momento que ele chegou pra mim e falou assim isso
0: mas então, o um momento... Quando ele então. chegou para você e falou assim... Ficou uma assustência aqui. Olha, chegou para mim e falou assim...
1: Aí caiu. Você foi o patrocínio nessa hora. <risos> entendeu Você foi o patrocinador nessa hora. É, como a gente fala muito sobre esse, essa questão da... É, 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 mulheres, né? Empreendedorismo, mercado de trabalho para mulher, né? Chegou uma época que foi quando a consultoria estava fluindo super bem. E ele estava mal e ele falou assim, olha, a gente tem uma situação, é, quero ir para o interior, quero mudar para o interior, é, não vou voltar tão cedo para o presencial, a vida lá é muito mais barata e é isso, eu falei, olha, mas eu não quero ir, hum, a minha vida agora está aqui, né, meus clientes estão aqui, não, mas você pode fazer o que você faz de lá, eu falo, não, eu não posso, porque eu estou presencial, né. E eu acho, que, eu acho que ainda São Paulo é uma concentração dos médicos aqui, né? Interior ainda. E aí eu acho que foi esse momento, assim, sabe, Ju? Que é, ainda é difícil falar, né? Porque você, você vê que ainda tem essa coisa, tipo assim, ou é, você escolhe entre uma pessoa ou o seu trabalho, né? E muitas mulheres, tenho certeza, muitas mulheres que, que têm filhos, né? Que têm família... Que família fica muito, ah, não, como é que você vai separar? Como é que você vai ser muito solteira, não sei o quê? Porque a minha família era assim, né? Quando eu cogitei a separação, minha mãe falava, ah, casamento é assim mesmo. Ah, casamento é, é isso. Não, você vai separar o filho pequeno. Como é que você vai fazer? Como é que você vai sustentar? Você tem dinheiro pra sustentar? Você tem dinheiro pra fazer essas coisas? E eu falava assim, eu falava, não, pera, casamento não é isso. Pelo menos pra mim não é isso. Pode ter sido pra minha mãe, pode ter sido pra amiga da minha mãe, pode ter sido pra minha avó, mas pra mim não, não quero que seja isso. E... E eu falei, eu vou ficar, sabe? Eu não quero, eu não vou, tenho minha vida aqui e vou optar pelo, realmente pelo meu profissional, né? E é até engraçado falar, porque a maioria gente a, a maioria tem um filho pequeno, pondera, né? Nossa, realmente, tem um filho pequeno. Não, vai ser mais fácil para ele, né? Porque o homem é visto como provedor da família. Não, vai ser, vai ser melhor para ele. Vai ser mais barato, até fico lá. Eu, eu, tenho, eu tenho amigas, né? Tenho amigas que aconteceram isso, que o marido falou estou indo, largou o emprego, ela foi junto e a dona de casa, aí tá tudo bem, sabe? Mas eu senti muito isso, assim, é... ainda sinto bastante, né? Tem algumas amigas que conversam bastante isso comigo, então o momento que eu fiquei mais assim da minha vida foi realmente dessa decisão de continuar o casamento ou continuar com o profissional, né? Não sei se... Eu ia brincar, mas vai que ele assiste, né? Eu ia falar... Assim. <risos> Acho que foi a melhor decisão que eu tomei, brincadeira. <risos> Essa parte você corta, ah, tá bom? <risos> não tem edição. Não.
0: Eu fiz eu anos. <risos>
1: Essa parte você vai dar editadinha pra mim, pra me ajudar. Tá? Não, mas é, é engraçado, né? Porque é aquilo que a gente sempre falou do começo, né? A gente, a gente se prende, a gente acha que, não se é isso, a minha vida vai ser isso pra sempre. E não é. E, e quando a gente separou, inclusive, foi... foi a, gente, a gente olha assim pro outro e fala, meu Deus, como é que a gente não separou antes? Porque a vida é bem melhor, assim, né? Não pelas pessoas, mas pela... realmente porque não ia dar certo. A gente dá melhor agora como amigos do que antes, né? É... Mas é uma situação que a gente enfrentou, assim, que eu foi o momento mais difícil da minha vida, assim, sabe? Porque tem um filho pequeno. Como é que você vai explicar para o seu filho, né? Tem uma cobrança é da é sua família. Ainda mais uma família que tá junto é, há 30 e poucos anos, né? Meus avós fizeram bodas de ouro. Meus pais são casados até hoje, então, tem essa cobrança, né? Tem a cobrança da sociedade, a mulher solteira, a mãe solteira, tem muito isso. Eu vejo demais, assim. É, até, até alguns olham com um olhar de piedade, né? ai ah, coitada, é mãe solteira, não sei o quê. E pelo contrário, né? Tudo que... Eu, não falta nada com meu filho. A gente trabalha pra caramba, a gente se diverte pra caramba, a gente se arruma, a gente, né, sabe? Tem esse preconceito. E até é engraçado que depois da, que eu comecei até a usar um pouco mais o Instagram, que eu te falei, essa parte de relacionamento que eu comecei a ver mais... Muitas mulheres, assim, é, têm essa, essa curiosidade de, olha, ele me conta né? Muitas amigas, inclusive, na época do colégio, que a gente nem imagina, né? Nossa, ela tem numa situação, sou casada, eu tô com um bebê pequeno, mas eu não tô feliz. Ou ela me manda, nossa, eu queria ser igual a você, é, sou mãe solteira, mas fico com medo de postar uma foto minha na, numa festa, sabe? Essa, essa, para não ter, ter esse rótulo. Eu falo, gente, as pessoas vão falar da gente se a gente é casado, solteiro, independentemente é. do que for, entendeu? Então, vive a sua vida, curte a sua vida e esquece que tudo vão falar, né? É. É, então, acho que foi esse mais um momento da. É. que eu falei, ixi, e agora? O que... Que, que eu faço? É que eu caso com uma bicicleta. Aí, <risos> a bicicleta, que linda, né? É.
0: <risos>
1: ai, ai.
0: É, muito bom. E agora, então, vamos para a dica de negócio. Uma dica, assim, ou para quem, quem quer empreender com consultoria, com, com gestão, é, uma, uma dica, o que, que você diria para quem está ouvindo agora?
1: É, Ju, a parte é, da área da saúde, dá para fazer muita coisa, assim, só que assim, eu acho que você ou tem que ter uma noção da área da saúde, né? o problema estudar ou sei lá eu vejo muito por mim eu falo gente se eu não tivesse passado dentro da operação eu não conseguiria fazer algo para a da saúde porque essa é diferente sabe você tem normas você tem nossa um monte de lixo Santo Saco que você pode fazer o que não pode fazer tem muita gente fazendo o que a gente faz então tem que se destacar tem enfim ele coisa então acho que primeiro é participar um pouco da operação entender não né? então, a você fala assim ah eu curso administração vou lá na clínica lá a, a aplicar pode dar certo pode ter muita coisa da educação que a gente usa mas é muito mais específico então primeiro eu acho que fazer algo dentro da área da saúde e segundo é estudar não tem como eu falar para você não não estude mas a parte de gestão é a parte hoje muito eu acho que muito dessa parte da, da liderança eu acho que está em alta sabe é, essa parte da liderança uma dica assim de negócio que eu vejo na área da saúde de muito certo é laboratórios sabe quem, quem gosta dessa área laboratórios Farmácia, é, e até quem quer abrir clínica também, acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Na área da saúde é, é muito, deve se fazer muita coisa, mas a dica é, é tem que estudar, João, não adianta. Eu, pelo menos, eu sou assim, eu estudo até hoje, sabe? Então, assim, se eu quero me tô, continuo fazendo cursos, cursos até de pessoas que é, nem considero concorrente, porque acho que quanto mais gente é, fizer o que eu faço, melhor para todo mundo, sabe? As pessoas crescem, o Brasil cresce, todo mundo, né? Então, mas eu, eu assisto muito esses cursos, sabe? Os médicos até quando eles compram, eles me mandam Olha aqui, ó Olha aqui, assiste o curso da fulana, Tarsila Eu vou lá assistir e me agrega, assim, sabe? Então, você vê, até hoje estudando estudando de, de não falo concorrente, mas de colegas, né? De, de profissão é... Na área da saúde, eu acho que tem que ter Pelo menos ter uma passagem na área da saúde, assim, sabe? De conhecer alguma coisa Porque hum. é diferente, sabe? Eu sinto isso, eu falo, nossa Muita coisa que eu estudei na administração então, eu não consigo aplicar aqui Então são coisas específicas mesmo E uhum. a ah, negócios da ah, laboratório Uma coisa que tá em alta Que é fácil para abrir Dá uma grana legal Farmácia também, clínica médica também Ser bem estruturada, sabe? Importante assim, tem vontade, estuda primeiro Sobre o negócio, não tem aquela fresta, né? Que é diferente que eu tinha de fazer as coisas Estuda, conversa com pessoas é, frequente as clínicas, né? Faz, tem uma tem uma, uma boa consultoria inclusive para te auxiliar porque precisa, dependendo dependendo da sua formação precisa ter alguém com você e é, é, acho que é por aí o caminho. Uhum. É o que eu penso
0: Muito bom. E agora a nossa dica cultural,
1: <risos> uma
0: dica de livro, filme, série, alguma Sim. coisa que você viu, ou escutou por aí que você acha que também pode inspirar quem está Tá escutando
1: a gente agora. Ó, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, eu leio bastante, ganho muitos livros que as pessoas sabem que eu amo ler, eu leio de tudo. O que você me der para ler, eu vou ler, desde é, quais são as, as, as flores, não sei o que, desde que nem eu te falei, parte de, de gestão, é, parte de medicina, eu também leio, eu leio um pouco sobre tudo. Então, assim, eu vou dar um, uma dica de livro que eu ganhei de presente, de um, de um mentor, que eu considero um mentor, né? Que é uma pessoa que eu converso muito sobre essa, essa questão de, de clínica profissional. É, eu não... Eu ia fazer o livrinho, mas eu lembrei que ele está emprestado para outra pessoa, porque eu já li. Então, chama Líder Humano Gera Resultados, é da Lígia Costa. É, fala justamente sobre isso, né? que é, você aprende... Um pouquinho, ela fala da experiência dela, mas como, que ser, como ser um líder que, que faz a empresa crescer, né? que, que faz as pessoas e a empresa crescer. Então, é assim: como a gente está falando de negócios, é uma dica de negócios que a gente falou. Eu acho que essa parte da liderança é muito forte para você fazer uma empresa crescer. Então, a minha dica é essa. Agora, assim, se você quiser várias dicas de livro, você pode me seguir no Instagram, que eu tenho um posto sempre. Estou sempre então lendo, e, tô sempre e, emenda Então, emenda então e já
0: passa os seus contatos.
1: Eu vou passar o meu Instagram, então, que é Tarsila, com T-A-R-C-Y-L-L-A, underline Ali, A-L-I, esse é meu Instagram mais fácil para me achar lá, para trocar figurinha, para pedir conselho, falar sobre o que quiser, que eu, eu sou igual a você, a gente entra aqui para falar de um assunto, a gente viaja em outro assunto. Não, eu tinha várias
0: outras perguntas para te fazer, mas a gente deu tanta volta aqui, eu também falei tanto, que
1: ah, deixa, deixa falar. tá bom, tá divertido, tá? Exato. que é bom? É que a gente fala a nossa experiência, né? E, enfim, é, então esse é meu Instagram. Agora, tem também, todo, quem quiser conhecer um pouco mais também do trabalho da Clínica Pedandade, é uma clínica de medicina de precisão, né? Acabei que nem falei da clínica, né? Deixa pois eu falar, é, eu tinha que perguntar ler. a
0: clínica, mas...
1: Deixa eu fazer o jabá agora aqui da clínica, é uma clínica de medicina de precisão. É, o nosso foco aqui, Ju, a gente quer tratar o paciente para que ele viva bem e viva feliz, né? E, e por muito tempo... Então, nós temos aqui no corpo clínico nutrólogos, nós temos nutricionistas aqui conosco, nós temos hipnoterapia, nós temos psicólogo, ginecologista, é, cirurgião plástico, eu vou, se eles assistirem eu vou ficar bravo, porque eu esqueci de alguns. É, fisioterapeuta.
0: Não, é... mas é só entrar lá no Instagram, eu já dei uma olhada lá também, já vi as dicas, já vi vídeo, né? Tem uns vídeos lá Sim, também. Eu já, eu já tem, dei uma.
1: É... Então, a gente cuida, assim, do paciente. Nosso foco é esse, sabe? A prevenção para que você é, não precise buscar quando você está doente, né? Mas se cuidar no, no, durante a sua saúde para que você viva bem, viva durante muito tempo. É, porque, assim, não adianta também a gente viver muito tempo e viver de qualquer jeito e com dor, e, né? Então, a gente tenta tratar justamente isso. A gente tenta... É, que você não tenha nenhuma, nenhuma dessas predisposições de doença que você não tenha, Entendeu? Uhum. E aí também gente, é, é, é aquilo, né? Também a, a gente cuida da, é, do paciente também é, corpo, né? Também, e a cabeça junto, né? A gente trata tá emocional, então assim, é, vou passar o Instagram da clínica tem vários tratamentos maravilhosos, acompanhamento com os médicos. É, então tem o Instagram da clínica, que é arroba clínica Pedro Andrade. E tem também o Instagram do Dr. Pedro, que é arroba doutor Pedro Andrade, que é, ele posta muito mais vídeos lá falando sobre. O dia a dia da clínica também, vídeos é, sobre, informativos sobre o que nós fazemos, é, coisas novas que ele aprende, o Instagram dele é bem bacana e quem quiser seguir. E tem o nosso site também, que é www.clinicapedroandrade.com.br. Lá também tem os contatos para quem quiser dar uma consulta, conhecer a clínica, vir tomar um cafezinho com a gente. Você também está super convidada para vir.
0: Obrigada. Virtualmente eu já estou de olho... Estou é, presente já ali
1: Instagram. É, agora, tem que, agora tem que vir presencialmente aqui, aí a gente fica mais umas três Pode horinhas deixar. aqui conversando.
0: Nossa, nem fala. Perigo, viu? Perigo, nós duas. Caramba! Mas, Tarsila, muitíssimo obrigada. Amei. Imagina, Não, amei, também. gente. Olha, eu tinha planejado uma coisa completamente diferente, eu tinha outras perguntas completamente diferentes amei, amei a conversa, adorei adorei tudo eu Foi também, Ju,
1: me diverti bastante obrigada pelo, pelo convite de novo amei estar tá aqui, tanto que a gente ficou quase duas horas aqui falando, né
0: pois é, imagina menina, e eu tinha meu planejamento aqui de, de fazer um tá episódio
1: de 40 minutos. 40 minutos quase, tô chegando perto 40 minutos não, só uma hora, foi não, uma horinha dá, tranquilo, tem uma reunião em seguida, mas dá. Aqui, ó, tá vendo? A gente, a gente não controla nada, eu falei para você, né? Mas tá, 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 Tudo tá, bem. E tá tá, tudo tudo bem. bem.
0: Vai dar tá certo. Bem. Aprendi. Tá né? tudo maravilhoso.
1: Até tem o Budinho aqui atrás, ó. E você sabe, não sei se você. Eu vou contar agora só para finalizar, não, né?
0: A é, história do Budinho.
1: Por que eu tenho o Budinho aqui, né? Porque você pode perceber, o Buda, ele tá sempre sorrindo. Sempre sorrindo. E aí, é, fui pesquisar sobre, né? Falei, nossa, que engraçado, esses budas estão sempre sorrindo, né? E fui pesquisar sobre, e fala realmente que eles sorrindo porque quando você sorri, automaticamente a sua, o seu cérebro entende que tá tudo bem. Então, eles estão sempre sorrindo para que o, o cérebro entenda que está tudo bem, e o seu corpo entende que tá tudo bem, e você muito. Então, às vezes eu tô aqui, né, trabalhando, às vezes eu tô nervosa com alguma coisa, aí eu vou pegar alguma coisa, eu olho pro budinho, ele tá sorrindo, falou ah, agora é a hora de sorrir, aí tá tudo bem. Porque a gente trabalha com pessoas, então se a gente não tá bem, esquece, eu passo travessada aqui na frente de um pra falar, nossa, fez alguma coisa para mim. Então a dica também, tem um budinha aqui, tá sempre sorrindo, aí olha para ele aí você sabe que tá tudo bem. É a
0: mensagem do dia então, gente. Acordou, <risos> vai no banheiro, olha no espelho, sorriso, porque tá tudo bem. Exatamente. Não é? <risos> Adorei. É. Então, Tarsila, obrigada, beijo para você, muito obrigada. obrigada, beijo. Tchau, tchau. E muitíssimo obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, então diga a gente, né? Compartilha nas redes sociais e nos ajude a ajudar cada vez mais pessoas, a inspirar cada vez mais pessoas, a informar cada vez mais pessoas. uma maravilha isso, gente. Então, quentinho no coração. Bom, você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário de lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o empreendedelas. Aí ah, também tem o Twitter, né, que também é empreendedelas. Bom, quero agradecer novamente aos meus apoiadores do coração, que estão dando uma força imensa para esse projeto continuar trazendo muita informação bacana para vocês. E eu fico por aqui, te esperando no próximo episódio, com novas histórias inspiradoras dessa mulherada bacana que tá passando por aqui. Perde não, hein? E vamos que vamos, porque pra se aventurar nesse mercado, a
1: gente tem que ter peito. Até a próxima!